0: is er afgelopen week in ieder geval een gedeelte bij geweest bij de Lavik. Wauw, dat is echt heel veel. Te gek. Te gek. Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd en we zijn er zo dankbaar voor, zo, zo gelukkig om. En, en, en zoveel mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus. Het is zo goed om dat met elkaar te doen. En tegelijkertijd is het zo ons gebed dat het nu niet stopt en nu niet ophoudt, maar dat het het nieuwe normaal is geworden. Soms heb je even een reset nodig om een nieuw normaal te ontwikkelen. Nou, zo'n love week is er ook om een nieuw normaal te ontwikkelen. En het nieuwe normaal is dan om continu overal gewoon Jezus uit te delen. Jezus uit te delen. Weet je, ik, ik merkte het, ik mocht, avond, mocht ik uh, spreken bij, bij de jongeren. En ik voelde daar ook zo'n vrijmoedigheid. En, en het is gewoon tijd dat we gewoon Jezus gaan uitdelen. Weet je, ik vind het zo prachtig als ik hoor hoe vrijmoedig de mensen waren die een pakket in hun handen hadden. We hebben 250 pakketten uitgedeeld door mensen. En hoe vrijmoedig ze waren om niet alleen dat pakket te geven en te zeggen ik ga nu naar de volgende. Maar om echt het hart van Jezus te vertolken daar. Zo krachtig om in die vrijmoedigheid te wandelen. En misschien denk je van, ja, maar nu heb ik geen pakket meer. Hoe moet ik het dan doen? Weet je, je kan cre- of creatief zijn, of je gaat gewoon met lege handen. En dan zeg je, nou, ik heb nog veel mooiere boodschap, die ik kon ik niet dragen, joh. Nou, ja. dan ben je er ook. Dan ben je er ook. Er is voor alles een oplossing. Ja, de geest is creatief. Dan, uh, desnoods loop je het gewoon zo. Ja. Zie je het niet? Nou ja, oké. Okay. En ik voelde voor vandaag om het te gaan hebben over het kinderthema, ik ben. De kinderen hebben hier vier dagen lang bij stilgestaan en ik was zo geraakt door door wat er is gedeeld richting de kinderen, maar ook hoe erop werd gereageerd door de kinderen... ...kinderen die knielen... ...kinderen die bidden... ...kinderen die hun hart aan de Heer geven... ...en dan hebben we het niet alleen over ons eigen... ...kinderen van de gemeente... ...maar ook echt kinderen waarvan we wisten... ...die groeien op in in niet-christelijke gezinnen... ...in gezinnen waar Jezus niet wordt verhoogd... ...waar waar ze Hem niet leren kennen... ...en die aan het einde van de week... ...gewoon hun hart aan de Heer wilden geven... ...omdat het een veilige plek was... ...omdat het een plek was van heel veel lol... ...dat was er ook... ...maar ook heel veel echtheid en heel veel diepgang... ...en... De, de kinderen waren daarin zo, ja ze gingen er vol voor. Dat was zo prachtig om te zien. En ik heb er zo van genoten en van alle getuigenissen, alle verhalen. En we kunnen niet alles gaan opnoemen, want dat is gewoon veel te veel. Maar het is zo goed om dat met elkaar te blijven delen. Dus als je iets hebt meegemaakt, zorg ook dat je komende week gewoon drie mensen zegent met jouw verhaal. Want dat, dat bouwt op. Want als we het voor onszelf houden, dan blijft het ons verhaal. Maar als we het gaan delen, dan wordt het een groot verhaal. Stel je voor dat er vier evangelisten waren die dachten, dit hou ik voor mezelf. Zo, dat was lastig prediken voor mij. Ja, en dat wordt beroerd luisteren voor jullie. Als het leven van Jezus er niet doorheen is, dan wordt het niet leuk om naar te luisteren. Want zonder het leven van Jezus, zonder het offer van Jezus, zonder het hart van Jezus, stelt geen preek iets voor. En stelt de Bijbel niets voor, want het hele Oude Testament werkte naartoe... En de rest van het Nieuwe Testament werkt er vanuit. Stel je voor dat er vier mensen waren die dachten, dit was zo krachtig, dit ga ik bij mezelf houden. Nee, ze werden geraakt door de geest van God om het te delen met de wereld. Wij worden geraakt door de geest van God om het goede nieuws te delen met de wereld. Wij hebben het beste nieuws van de wereld. Wij hebben het beste nieuws dat er is. En daar word ik zo enthousiast van. We hebben echt het allerbeste nieuws. Weet je, waar mensen ook doorheen gaan, wij hebben het antwoord. Ja, niet omdat wij de wijsheid hebben, maar wij kennen de wijsheid. Wij kennen de waarheid. En de waarheid wil zich openbaren, want de waarheid is een persoon, de waarheid is Jezus. Dus we gaan delen, delen, delen. Laten we open kanalen zijn voor hem. En ik wil het vandaag dus hebben over ik ben. En de kinderen hebben het daar dus ook over gehad. En weet je, dat gaat over een identiteitskwestie van oké, ik ben, wie ben ik? Maar misschien denk je nu van oké, okay, nu komt er een hele identiteitspreek, maar dat is niet helemaal waar. Er zit wel een voorstuk ook identiteit in. Maar dit is de naam van God, ik ben. Ik ben. En in die naam van God ligt zoveel verscholen. Misschien kom je hier al jaren naar de kerk of daarvoor al naar andere kerk, maar je kent de Heer al jaren, dan nog steeds zit er zoveel waarheid verscholen in die naam, ik ben. En misschien zit je hier en denk je afgelopen woensdag is de vrouwenmiddag leuk of uh, je hebt een pakket gekregen en je dacht ik ga gewoon mee, ik ga het wel zien. En je denkt ik ben, wat betekent dat? Dat betekent ook heel veel voor jou. Want het is Gods naam en God wil zijn in jouw leven. God wil komen in jouw leven, hij wil jou raken. Hij wil jouw hart raken en hij wil binnenkomen bij jou. Hij wil dichtbij zijn, hij wil in jou wonen. Dat is de realiteit van God. God die niet zegt van oké, zorg maar dat je goed genoeg wordt om bij mij te komen. Maar God die zegt, ik heb mijn heerlijkheid afgelegd om bij jou te komen. Het verhaal van de Heer Jezus die naar de aarde kwam voor voor iedereen die gelooft. Misschien heb je zoveel verwondingen al opgelopen in kerken of andere mensen die dingen hebben geroepen en die hebben je pijn gedaan, waardoor je eigenlijk God op afstand hebt gehouden. Maar dat waren woorden van mensen, dat waren niet de waarheid van God. Want de waarheid van God is dat je ieder moment goed genoeg bent om bij hem te komen. Omdat hij aan het kruis ging voor jou. Hij stierf voor jouw zonde, hij stierf voor jouw teleurstelling, hij stierf voor jouw pijn. Hij stierf voor jou, zodat de weg open was en de weg altijd open zal blijven. Dus je kan hier zitten en je Jezus al jaren kennen of je gaat hem vanochtend leren kennen, halleluja. Want hij wil zich openbaren deze ochtend. En dat doen we dus aan de hand van de naam ik ben. En als je voor het eerst bent, niet schrikken. We gaan uit de Bijbel lezen, dan staan we op. Niet schrikken, we staan alleen op uit ontzag voor het woord van God. En daarna gaan we gewoon weer zitten. Maar je mag gaan staan voor het woord van God. En we lezen Exodus 3 vers 11 tot en met 14. En dan vallen we in het verhaal van de ontmoeting van Mozes met God. Mozes bij de brandende braamstruik, de meesten die enigszins uh, op een christelijke basisschool hebben gezeten, die zullen dat wel kennen. Dat mocht je altijd kleuren op zo'n tekening, een brandende braamstruik en Mozes die zijn sandalen moest uitdoen. En dan zegt God tegen Mozes, ik ga jou zenden om mijn volk Israël, mijn mensen uit Egypte te bevrijden, want ze worden onderdrukt en ze zijn slaven. En dan zegt Mozes in zijn antwoord. Mozes zei, vers 11... Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en deze elite uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal met je zijn. En dit zal voor jou een teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zul je, uh, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga. Stel dat, hè, heer, u geeft een opdracht, maar stel dat ik het ook echt doe. Stel dat ik naar de Israëlieten ga en zeg hen dat God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben, die zal zijn. In de grondtekst staat er gewoon echt alleen, ik ben. Zeg daarom tegen, eh, tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, ik ben, heeft mij naar jullie toegestuurd. Je mag lekker gaan zitten. Ik vind het zo'n mooi stuk. Ik vind het zo'n mooi stuk omdat hier twee van de meest diepe vragen van ieder mens worden hier even behandeld in vier versen. Het zijn vier korte versen, maar twee van de meest essentiële levensvragen worden hier gesteld. En dat is namelijk, God heeft een opdracht gegeven. En dan moet je bedenken dat het de eerste ontmoeting was tussen Mozes en God. En dan is direct de vraag, wie ben ik? Wie ben ik? En de tweede vraag komt erachteraan, wie bent u? Wie moet ik dan zeggen dat, wie bent u? Dus eigenlijk de twee diepste levensvragen hier op aarde worden in vier versen gesteld en beantwoord. En beantwoord, want God geeft direct het antwoord. Wie ben ik? Is de eerste vraag van Mozes. En daarin zie je ook dat de Bijbel het meest uh, eigentijdse boek is dat er is. En dan maakt het niet uit of je dat over nu hebt, of dat je dat de 15e eeuw had, of de 10e eeuw, of noem maar op. Nee, continu is de Bijbel relevant. Er is geen relevanter boek in de wereld dan het woord van God. Want die vraag die Mozes stelde zoveel jaar voor Christus, is nu 2000 jaar na Christus nog steeds de meest gestelde vraag door mensen. Wie ben ik? Mensen zoeken naar zichzelf. Juist in deze tijd, juist in deze tijd waar alles draait om uiterlijk vertoon en eigenlijk dat die diepe innerlijke vraag de kop weer opkomt, maar wie ben ik dan? Mensen vragen zich af, wie ben ik als mijn werk wegvalt? Ik heb dat in ons eigen gezin meegemaakt, dat het voor mijn vader een een grote uh, stuk identiteitscrisis was toen zijn werk wegviel. Want zo vaak leggen we onze identiteit, en dit is vooral voor mannen, onze identiteit in ons werk. Ik wou bijna zeggen, <laughs> het is een zegen als je één keer in zoveel tijd even loskomt van je werk. Want dan kom je tot de kern. Wie ben ik? Wie ben ik nog steeds? Daarmee ga ik je niet zegenen zonder baan, ik zege je met een baan. Maar het is zo'n belangrijk stuk. Wie ben ik? Ons werk staat vaak in de weg om te weten wie we echt zijn, wist je dat? En zeker als we nog succesvol zijn op ons werk ook. Dan gaan we daarop teren. Dan nemen we dat tot ons. En dan gaan we dat dragen als identiteit. Maar wat stel je voor als al je taken in de kerk wegvallen? Als je bediening wegvalt? Ik heb weer in de eerste... Bijna vier jaar inmiddels van God Center Gouden heb ik zoveel mensen een time-out mogen geven. En dat ik zei, ga maar ontdekken in deze time-out waarin je verplicht niks gaat doen, maar gewoon mag zijn dat je nog precies net zo belangrijk bent. En dat je nog precies net zo geliefd bent door God en door mensen. Maar soms moeten we er opnieuw achter komen, want wie ben ik als mijn taken wegvallen? Of het is gewoon die diepe innerlijke vraag die in ieder mens speelt... Want feit is dat ieder mens is gemaakt door de hemelse God. En of je dat nu erkent of niet, je bent gemaakt door hem. Dus ergens zit die vraag van schepsel richting maker. Soms hebben we niet door dat die vraag richting onze maker is. Maar zit die diepe vraag, maar wie ben ik nou? Ieder mens wil weten wie die is. En dat blijkt ook wel uit dit verhaal van Mozes. Want Mozes krijgt een gigantische opdracht. Mozes ontmoette hier God en die zegt, weet je wat, je mag mijn volk, mag je uit Egypte, grote volksverhuizing, gaan leiden. En dat gaat niet zonder zo slag of stoot, want die faro, ma, niet helemaal een liefertje. Maar dat zal Mozes ergens nog wel hebben geweten, want die heeft eerst nog 40 jaar heeft aan het hof van faro geleefd. Dus hij zag hoe het daar was, hij is dat niet vergeten in 40 jaar. Dus hij wist hoe hard het was en hij wist hoe een er was naar de Israëlieten, hoe een onderdrukking, hoe een slavernij en God zegt: weet je wat? Jij gaat het doen. Jij gaat het doen. En weet je wat het zo nou leuk is? Als God iets mega-groots van ons vraagt, wat is onze eerste vraag meestal? Hoe dan? Ja, hoe? Hoe dan? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat is een beetje het gevoel dat sommigen hebben gehad twee dagen voor de lavik. Hoe dan? Maar Mozes stelt helemaal niet de hoe dan vraag. Hij komt gelijk met wie ben ik? Dus zo diep zit het in de mens. Dat als je een grote opdracht krijgt. Dat het eerste waar Mozes op terugkomt is. Ja maar wie ben ik? Dat ik dat kan doen. Wie ben ik? Mozes was zichzelf kwijt. Mozes worstelde daarmee. Het is de eerste vraag die bij hem naar boven komt. Want weet je. Hij was een zoon van een Egyptische prinses. Maar hij was afkomstig van een Israëlische moeder. Dat is. Op identiteitsvlak is dat verwarrend. Hij was een opgeleide machtige man in Egypte en nu was hij een arme herder van de kudde van zijn schoonvader. Hij had niet eens zijn eigen kudde. Wie ben ik? Zie je hoeveel er kan gebeuren in een leven waardoor je gewoon niet meer tot de kern komt van wie ben ik? En dat is een worsteling waar ik zoveel mensen doorheen zie gaan. Weet je, misschien ben je hier voor het eerst in de kerk En herken je die worsteling, dat je denkt, maar wie ben ik? Ben ik het waard? Weet je, de vraag, ben ik het waard, komt altijd voort uit het niet weten, het antwoord op de vraag, wie ben ik? Ben ik goed genoeg? Komt altijd voort uit het niet weten van het antwoord op, wie ben ik? Ben ik mooi genoeg? Ben ik slim genoeg? Ben ik, noem het maar op. Ben ik sportief genoeg? Ben ik grappig genoeg? Het zijn allemaal vragen. Die komen omdat je niet weet wat het antwoord is op die ene vraag. Wie ben ik? En God komt dan met zo'n bijzonder antwoord. Want weet je, we kunnen zo worstelen met die vraag. En het antwoord dat hij Mozes geeft, wil hij jou vandaag ook geven. Want weet je, er gebeuren dingen in ons leven die diepe deuken maken in ons zelfvertrouwen. Die diepe slagen slaan in onze identiteit. Er gebeuren dingen waardoor we van een zorgeloos leven naar een zekerheidsloze toekomst gaan. Dat was met Mozes ook gebeurd. Hij had een zorgeloos leven aan het hof van Faro. Heerlijk. Heerlijk. Hij had alles wat hij wilde. Hoog opgeleid, altijd goed te eten. Alles werd voor hem gedaan. Hij houdt alleen maar zo... En dan ging iemand rennen, dat is de realiteit van zijn leven. Maar dat zorgeloze leven had plaatsgemaakt voor een zekerheidsloos leven, want hij wist niet wat er op zijn pad zou gaan komen. Hij was nu opeens een herder, en niet eens van zijn eigen kudde. Dus herder was al laag in rang, maar dan nog wat lager, want het was de kudde van zijn schoonvader. Er waren dingen gebeurd, waarin hij in het diepste van zijn wezen op de proef is gesteld. En dat gebeurt ook in ons leven. Dat gebeurt ook in ons leven. Als iemand je keihard in de steek laat. Als een beste vriend of een beste vriendin je laat vallen. Als een familielid waar je veilig bij zou moeten zijn. Als die je pijn doet. Als een vader of een moeder een veilige baker zou zijn voor een kind, maar dat is niet zo. Of je kind rebelleert zo heftig tegen je dat je er als vader of moeder pijn van hebt. Er kunnen zoveel verschillende dingen gebeuren. Het kan een leraar zijn die jou een jaar lang iedere dag de grond in heeft getrapt. Op de basisschool, op de middelbare school. Het kan die voetbalcoach zijn geweest die altijd de pik had op jou en je stond altijd wissel. En je deed zo hard je best. En je dacht, waarom, waarom? En het heeft ervoor gezorgd dat je niet meer kan kijken naar de schoonheid die in jou is. Weet je... Samengevat wat Mozes een afgewezen, geadopteerde, gevluchte, criminele vreemdeling in een ver land. Ik zie nu mensen denken, nou het valt mee in mijn leven. Halleluja. <lacht> ah, maar dat is wel de waarheid. Want, weet je, hij, hij was afgewezen. Afgewezen in, in het hof, maar hij was ook al afgewezen daarin natuurlijk vanuit de angst, uit liefde natuurlijk overgedragen, maar voor een kind, om bij je je moeder weg te moeten, dat is afwijzing ook al is dat uit liefde bedoeld en hij was geadopteerd door de prinses, hij was gevlucht omdat hij een crimineel was want hij had iemand vermoord dat is de realiteit van zijn leven en hij was een vreemdeling in een ver land en dan was hij, ook nog eens ik heb het niet opgeschreven, maar eigenlijk ook nog een sloeber. het wordt er niet beter op ik kan me voorstellen dat Mozes met die vraag worstelde. Wie ben ik? Zit je daar bij je schaapjes? Alle tijd om na te denken. Weet je, je had daar nog geen Netflix, waardoor je lekker even kon denken... ik hoef niet na te denken, ik kijk een hele stomme film. Je had daar nog geen internet. Je had daar nog geen Tour de France waar je vijf en een half uur... Oh, in een Xbox kan zitten kijken en dat je aan het einde zegt... Oh, ik ben moe... Want ik heb naar fietsende mensen gekeken. Dat had hij nog niet. Hij had ook nog geen jwl boksje bij zich. Dat hij met worshipmuziek zijn eigen denken stil kon zetten. Worshipmuziek kan soms ook een vlucht zijn. Nou, pastor, dat zegt u nou. Ja, want we zijn doodsbang voor de stilte. Dat is de waarheid. Dus hij zat daar bij zijn schaapjes. En hij zat daar te worstelen. Daar zit ik dan. Jaren geleden, 40 jaar geleden, nog aan het hof. Ik had een toekomst voor me. En nu zit ik hier. stinkt hier. Dat is de realiteit. Dat was zijn leven. En hij worstelt met die vraag. Wie ben ik? En weet je wat dan het allermooiste antwoord is dat God kon geven? Dat hij niet... Kijk naar Mozes om te bevestigen wie die is. Let op. Hij vraagt, wie ben ik dan? En God antwoordde, ik zal met je zijn. Daar zit alles in. Daar zit alles in. Want weet je, als God ook maar iets van Mozes zelf had aangetipt daar. Dan had Mozes in de eerste beste storm of tegenslag weer gaan twijfelen aan datgene wat God had aangestipt in hem daar. Maar God zegt, weet je wie jij bent? Ik ben met jou. Ik weet niet of alles is opgeschreven door Mozes, maar ik kan me voorstellen dat hij zei van, hoe bedoelt u dat? Maar het blijft erbij. Ik ben met jou. Dat is wie jij bent. Dat is onze identiteit. Onze identiteit is, wie ben ik? Wie? Ik ben. Wie ben ik? Wie? Ik ben. Dat is wat God zegt hier. Dus hij draait die drie woorden een klein beetje om en je hebt je antwoord. We kunnen zo blijven hangen in die drie woorden. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? En hij zegt wie? Ik ben. Wie? Ik ben. Dat is wat God daar doet. Als jij je afvraagt wie je bent, vertelt God wie hij is voor jou. En dat is waar je identiteit in verzekerd ligt, verankerd ligt. Dat is jouw identiteit. Want hij is jouw maker, wij zijn zijn schepsel. Hij is jouw vader, wij zijn zijn kind. Hij is onze heer, wij zijn zijn dienaar. Alles is verbonden aan wie hij is. Hoe kan je een maaksel zijn zonder maker? Heb je ooit een pot gesproken die zei, er was geen pot te bakken, dus ik heb het zelf maar gedaan. Die maakt er een potje van. Kon je niet laten. Zo slecht. Oh, sorry. We kunnen we het ook gewoon niet uitknippen? Dit, zo jammer. <laughs> ja, donkergeel. Oh. Maar. Maar. Ik vond het gewoon een heel leuk grapje. Maar. Maar er zit ook een hele diepe kern van waarheid in. Want elke aardse pot. Hier op aarde, elke aardse kruik hier op aarde, die niet erkent dat hij een maker heeft, is er een potje van aan het maken. Daarom is er zoveel gebrokenheid in de wereld. Daarom is er zoveel pijn in deze wereld. Want je kan niet functioneren zonder de identiteitsbeschrijving van je maker zelf. Dus dat die aardepot, die is bestemd voor het één, maar die denkt, ik ga het ander doen... Dat eindigt in scherven. En dat brengt pijn. Dus inderdaad, zonder je maken maak je er echt een potje van. En dat is de pijn van deze wereld. En daarom wijst God hier ook naar, wie ben ik? Ik zal met je zijn. Wie ben ik? Licht in wie jou gemaakt heeft, en niemand anders. Als jij worstelt met wie ben ik dan is het tijd om te erkennen... dat er een hemelse God is... die jou heeft gemaakt met aandacht. Die zegt, ik heb alle haren op je hoofd geteld. Die zegt, ik ben er voor jou. Die zegt, al voordat jij in de moederschoot geweven werd... joh, ik had jou al op het oog. Ik keek al naar jou uit. Jij was al in mijn plan. En dat betekent dus ook... dat je bedoeld bent hier op aarde. Dat je niet zomaar toevallig uit liefde tussen twee mensen bent ontstaan. Nee, zomaar toevallig... Uit liefde tussen twee mensen met een doel van God. En uit de liefde van God ben je geschapen. God gebruikt er twee mensen voor. Maar het doel lag al veel eerder verankerd in zijn plan. En als we dat gaan beseffen. En dat hij dan zegt, ik ben met jou. Die God die mij heeft gemaakt, die mij dus al op het oog had, al voordat ik überhaupt bestond. Als die God tegen mij zegt, en dan ben ik ook nog eens met jou, dan betekent dat dat mijn identiteit geborgen ligt daarin. Wauw. Eindelijk rust in die zoektocht naar wie ik ben. Omdat God met mij is. Omdat God met mij is. Dan komt er een tweede vraag. En dat is, maar Mo, Mozes zei, stel, ik ga naar deze eerste toe. Geen belofte, stel. En ik ga zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, wat is dan de naam van die God? Wie bent u? Heb je er wel eens over nagedacht, dat Mozes God nog helemaal niet kende op het moment dat die God hier ontmoet? Dat dit de eerste kennismaking is tussen God en Mozes? Oké. Okay. Klein zijstapje. Even uit dat bekrompen denken. Wij denken altijd, voordat je vrucht kan dragen in het koninkrijk van God, voordat je een bediening kan krijgen vanuit God, is het nodig dat je zeker vijf jaar christen bent, drie bijbelscholen afrondt, 21 cursussen doet, want dan heb je de bagage die je nodig hebt om. Mozes niet. Mozes niet. Dat is gewoon ons denken. Ons bekrompen denken. Ons bekrompen denken. Stel je voor dat ze dat bij de eerste gemeente hadden gedaan. Nee, sorry. Jij was gisteren tot bekering gekomen op de Pinksterdag. We doen nu alles nog met z'n twaalf. Maar het zijn 3.000 man. Maakt niet uit, we doen het met z'n twaalf. Dat kon niet. Ze hebben gelijk hebben ze die mensen ingezet. Weet je, op het moment dat je kind van God bent geworden... ben je klaar om zijn dienaar te zijn. En over wie ben ik gesproken... Wij denken nog steeds dat we van alles moeten doen voordat we klaar zijn en voordat we goed genoeg zijn. Maar dan zou onze wie ben ik zou nog steeds afhankelijk zijn van het aantal trainingen dat we volgen of hoe goed we dingen doen of noem maar op. Terwijl hij zegt, maar dat ligt gewoon in dat ik met jou ben. En wanneer is God met jou? Vanaf het moment dat je hem aanneemt in je leven en je zijn kind bent geworden, is hij altijd met jou. Woont zijn heilige geest in jou, kan je niet eens meer zonder hem. Dat is de realiteit. Dus... Dat was het tijdstapje. Niet meer zo bekrompen denken. God heeft zoveel meer voor je in petto als jij denkt voor nu. Want jij denkt ik moet me daar nog tien jaar op voorbereiden. En hij zegt zo is het tien seconden proberen. Het enige wat je nodig hebt is overgave En om van je sterke voeten op je zwakke knieën te komen. En dan gaan we het doen. Dit is voor sommige mensen heel persoonlijk. Mozes was geen gelovige. Mozes kende veel goden. In Egypte. Bij zijn schoonfamilie. Veel afgoden. Goden met de kleine g. Hij kende er heel veel. Maar opeens daar bij die Braamstruik een ontmoeting met de Allerhoogste God. En dan in één keer die opdracht. In één keer die opdracht. Weet je. Da- daarin vind ik ook zo leuk. Leuk om te zien. Weet je. Dat, dat, dat God komt eerst met de opdracht en daarna gaat hij zijn naam bekendmaken. Dat is ook interessant, hè? Heb <laughs> daar wel eens over nagedacht? <laughs> dat is te veel om nu uit te wijden. Wie bent u? En dat is een logische vraag, want Mozes was een spirituele man. Hij was opgegroeid aan het Hof van de farao, heel spiritueel. Dus hij komt daar met die vraag, want hij had nog nooit eerder een ontmoeting gehad met de levende God. Misschien zit je hier en denk je, oké, okay, nou leuk, Jeroen, dat je nu aan het vertellen bent wie ik ben, maar ik ben dat iemand met mij zal zijn die ik nog niet ken. En hij wil zich openbaren als ik ben. Weet je, door alle ruis in ons leven speelt die vraag zo vaak. Wie bent u? Hij wist niet wie God was en vroeg het gewoon. Vandaag mag je alles aan God vragen, wist je dat? Vraag gewoon, wie bent u? Heer, laat u zelf zien aan mij. Wie bent u? Ik wil het weten. Ik wil u horen. En door alle ruis, door alles wat we hebben meegemaakt, door alles wat we hebben geleerd, is het soms zo moeilijk om God echt te zien of te begrijpen wie hij is. En als je God nog niet kent, nog niet hebt ontmoet, dan mag je hem vragen vandaag, wie bent u? En dan komt hij met het antwoord, ik ben. En daar zit heel veel in verscholen, ik ben. Maar wat ik er even uit wil lichten is, dat het mega genezend en vertrouwend werkt. Want, weet je, in één keer kwam daar heling in het verleden van Mozes, want hij zei, ik ben. En als als God zegt, ik ben, dat betekent dat Hij altijd tegenwoordig is. Dus ook op de momenten dat jij nog niet wist dat Hij er was, was Hij ook al, ik ben. Weet je, als er alleen zou zou staan, ik zal zijn, dan zouden we altijd denken, Hij zal zijn, maar wanneer komt Hij? Hij zal zijn, maar wanneer? Hij zal zijn, maar nu ben ik nog alleen. Dat zouden we dan continu mee worstelen en wandelen. Maar daarom zegt Hij, Ik ben. Dus in één klap kwam daar een stukje genezing in het leven van Mozes. Want ik ben betekende dat hij er ook bij was toen die Egypte uit moest vluchten. Toen die in een rieten mandje werd gelegd. In één keer was daar een stuk genezing. Er kwam ook rust voor nu. Rust voor nu van oké, hij is nu met mij en hoop voor de toekomst. Want hij zal er dus altijd zijn. Want ik ben is morgen nog steeds onveranderlijk dezelfde. Dus dan is hij nog steeds ik ben, ik ben er nog steeds bij. Dat is de diepte van het woord ik ben. En waarom God zich zo openbaart. Omdat hij duidelijk wil maken, ik ben er echt al altijd. Ik weet niet waar jij doorheen bent gegaan, maar ik weet dat hij erbij was. Ik weet niet of je hem hebt ervaren daarin, maar ik weet dat hij er was. En ik weet ook dat Jezus het al heeft gedragen aan het kruis. Dat hij zegt, breng het alsjeblieft bij mij. En daarmee is niet altijd direct een situatie opgelost, maar kan je het wel bij mij brengen en hoef je de situatie niet meer zelf te dragen. Dat is vrijheid. Dat is liefde. Dat brengt genezing. Want weet je, hier zien we God die zich openbaart vanuit de hemel en redt vanuit de hemel. Dat hebben we nu gelezen bij Mozes, maar God die besloot om niet alleen vanuit de hemel te kijken naar de aarde en te zeggen af en toe grijp ik in... Maar hij besloot om naar de aarde te komen. En daar komt Jezus, de Zoon van God. De Bijbel zegt dat hij zijn heerlijkheid aflegde en dat hij mens werd voor ons. Dat hij onder ons heeft gewoond. Dat hij gewoon op aarde hier rondliep. En dan op het moment dat hij bijna aan het kruis gaat. In Johannes hebben we al zeven keer hebben we al een ik ben uitspraak gehad. Maar iedere keer kwam er wat achteraan. Maar dan op het moment dat het donker is en hij is aan het bidden geweest en het is donker en daar komen soldaten met farisees, met fakkels en met wapens komen ze aan. Maar ze kunnen niet goed zien, want het is onwijs donker. Dan op dat moment wordt er gevraagd, uh, vraagt hij, wie zoekt u? En dan zeggen ze, ja, Jezus van Nazareth. En weet je, dan had hij twee dingen kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, ja, hier, ja, dat ben ik. Maar Jezus Christus, Zoon van God, was niet Jezus van Nazareth. Dat is wel waar hij vandaan kwam. Dat is wel waar hij opgroeide. Maar dat is niet wie hij ten diepste was. Dus hij gaf een ander antwoord. Ze zeggen, we zoeken Jezus van Nazareth. En hij zegt, ik ben. Ik ben. En daar, op dat moment, openbaart hij zich van... Ik ben, ik ben als mens gekomen, maar ik ben God. Ik ben als mens gekomen, maar ik ben de zoon van God. Daar openbaart hij zich. En het gevolg daarvan is dat ze allemaal achterover kletteren. Hij zegt, ik ben, en iedereen, woehoe. Ja, ik hoopte stiekem in voorbereiding dat hij nu al die stoelen zouden gaan. Maar dat is wat er gebeurde. Dat is wat er gebeurde daar. Hij zei, ik ben, hij openbaart zich daar als wie God is en bam, ze vallen allemaal om. Niemand kan blijven staan in zijn aanwezigheid op het moment dat hij zich openbaart in wie hij echt is. Ja, voor Jezus van Nazareth konden ze wel blijven staan. Net als dat mensen in Nazareth zeiden, dat is toch de zoon van de Timmerman. Ze geloofden niet in wie hij was. En daarom zegt hij, maar ik ben. En ze vallen allemaal, maar toch geeft hij zichzelf. Dat is het moment dat hij gewoon weg kon lopen en dat hij zei, nou, weet je, als jullie mij niet in de boeien slaan. Hij kon zo over ze heen stappen en zeggen, lig je goed, ik ga er vandoor. Maar hij bleef staan. Ze mochten opkrabbelen. En hij zei, waarom al die wapens? Ik ga gewoon met je mee. Jezus Christus gaf zijn leven vrijwillig voor jou. De ik ben gaf zijn leven vrijwillig voor jou. En hij was daar. De hele leidersweg, hij was daar aan het kruis. De Ik Ben aan het kruis. Dat is waarom we elke dag alles bij het kruis kunnen brengen, omdat hij daar als Ik Ben heeft gehangen. En toen hij zich zo openbaarde, was het geen antwoord op hun vraag, want ze vroegen naar de Jezus van Nazareth. Maar hij openbaarde zich als Jezus Zoon van God. Weet je, hoe Jezus zich openbaart, is groter dan de nood van het antwoord. Wij denken vaak dat we een bepaald antwoord moeten hebben om rust te krijgen, om vrede te krijgen. Misschien zit je hier en dan hoopt je, van misschien komt er nu al een preken. preek met zeven handvaten naar een rustig en vredig leven. Nou, ik heb één handvat voor je. Eén God voor je. Eén Zoon voor je. Die zei, ik ben. En dat is meer dan genoeg. Dat is meer dan genoeg. Meer heb jij niet nodig. Meer heb jij niet nodig, want ik ben. En dat is het evangelie. Weet je, elke andere god, elke andere meditatiecursus, die vraagt van jou om een weg af te leggen om op de bestemming te komen. Elke andere god zegt, als je dit en dit en dit en dit en dit doet, ben je nog niet goed genoeg. Dat is de realiteit van elke godsdienst. Dat is de realiteit van elke religie. En daarom hebben wij een levende god. Met relatie. Daarom hebben wij een God die zei van, hé, hey, je hoeft niet naar mij toe te werken. Ik heb het werk voor jou volbracht en ik ben naar jou toe gekomen. Dat is het evangelie. Weet je waarom Nederland zo moe is? Waarom zoveel burn-out, zoveel depressie, zoveel, noem maar op. Omdat er geen antwoord meer is op die twee vragen. Wie ben ik en wie is God? Als die, dat antwoord ontbreekt in je leven, dan ga je er altijd onder gebukt. We hebben antwoord nodig op die twee vragen. En misschien zit je hier en weet je dat antwoord. Dan ben jij geroepen om dat antwoord continu te brengen. Elke dag van je leven. Want mensen hebben het nodig. Wij, wij, wij denken van, oh, iemand zit op het randje van burn-out. Mijn collega zit op het randje van burn-out. Weet je wat, ik stuur hem een fruitmand en ik zeg dat hij een week thuis mag blijven. Super lief, maar dat is symptoombestrijding. Want als hij dat antwoord niet krijgt... En als hij jouw collega's, wie anders gaat het geven dan jij, als we dat antwoord niet gaan geven in wie hij is, dan komt het uiteindelijk weer terug. Want je kan even uitrusten en dan lijkt het even voorbij en dan ga je weer werken en in een keer kutsch, komt hij weer als een boemerang terug in je gevees. Dus het is tijd dat we geen symptomen meer helpen ongedaan te maken. Maar dat we tot de kern gaan komen. Wie ben ik? Wie is God? En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben door de Vader gezonden om mijn leven te geven voor jou. Zodat jij eeuwig leven vindt als jij in mij gelooft. Daar hoef je niets voor te doen, daar hoef je niet voor te kunnen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen tegen mij. Dat is de waarheid. Dat is de weg naar het leven. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hij zegt niet alleen ik ben de opstanding, hij zegt ook ik ben het leven. Ieder moment, van iedere dag, iedere seconde, van elke minuut. Ik ben het leven. En als we het leven niet kennen in ons leven, dan is het logisch dat we blijven zoeken naar wat we niet zullen vinden. Het is tijd dat we gaan opstaan als kerk van God. En dat we de echte antwoorden geven. Dat we echt zeggen, we gaan hiervoor. Het is tijd dat we het antwoord gaan verspreiden. Op wie ben ik? Wie bent u? Wie ben ik? Wie bent u? Dankjewel. Ja, veel beter dan dit gaat het niet worden. Want dit is het evangelie. En dat is het beste nieuws. Dus beter zijn we hier enthousiast over. Want als we hier niet enthousiast over zijn, dan dan ga ik deze maar gewoon afspelen totdat we er enthousiast over zijn. Ja, halleluja. Ja. Ja, want... Weet je, maar, maar, maar hier raken we een kern. Want hoe enthousiast zijn we over de kern van het evangelie? Hoe enthousiast zijn we over de kern van het evangelie? Ik heb wel eens met het hersenspinsel gelopen hoor. Dat ik dacht, weet je wat we doen? Ik neem gewoon één boodschap op over het evangelie. En totdat iedereen op zijn stoelen staat voor het evangelie, spreiden we hem elke zondag af. Ik dacht, ik, kan ik ook eens naar een geweldige voorganger luisteren joh. Dan ga ik gewoon daar zitten. Oh. Ja, maar, maar hier hoorden we enthousiast over te zijn. En nu, nu het geheimen is, en dat is waarom ik. Want ik wil je, uh, ik, ik wil je helpen om niet in het gat na een love week te vallen, als de love week nodig is om heel enthousiast te zijn over het evangelie. Dan hebben we een probleem in ons hart. Nu kom ik even dichtbij. Maar dat is wel de realiteit. Als we een evenement nodig hebben om enthousiast te zijn om het evangelie te delen, dan dan, dan zit het fout hier in ons hart. Want dan moeten we vragen, kennen we die antwoorden op die twee vragen? Kennen we die wel door en door? Want God is morgen precies dezelfde. Alle jeugd denkt, ja ik ga morgen toch op kamp, dus voor mij... Maar ook iedereen die niet op kamp gaat, God is nog steeds precies dezelfde. En volgende week maandag is hij ook nog steeds precies dezelfde. En het evangelie is nog net zo belangrijk en net zo levensreddend. En mag ik even, iedereen die het evangelie niet heeft gehoord gaat morgen net zo niet naar de hemel als afgelopen week. Die gaat net zo verloren als afgelopen week. Zijn we enthousiast over het evangelie? Dankjewel. Halleluja. Weet je, de Bijbel zegt dat wij gezonden zijn deze wereld in, zoals Jezus ook naar deze wereld was gezonden. Dat is wat de Bijbel zegt, Johannes 20 vers 21. De Bijbel leert ons ook dat we wel in, uh, in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dus we moeten in de wereld zijn. We moeten in de wereld blijven. We zijn niet van deze wereld. Maar dat is waarom Jezus zei... Hé, hey, ik ben het licht der wereld. Maar jullie zijn ook het licht in de wereld. Hij zendt ons precies zoals de Vader hem gezonden heeft. Niet omdat wij Jezus zijn. Nee, maar omdat Jezus nu in ons woont. Door zijn Heilige Geest. Omdat Hij de weg heeft voorbereid. Heeft geplaveid. Het is nu klaar om te gaan. En omdat wij nu het allerbeste nieuws hebben. Omdat Hij het beste nieuws heeft gebracht. Hij moest het nieuws brengen. Hij moest het nieuws zijn Zodat wij het verder konden verspreiden. Dat is de realiteit van het evangelie. Het evangelie dat ons vrij heeft gemaakt. Weet je, we hebben net een aantal getuigenissen gehoord. Maar er zijn nog zoveel meer getuigenissen geweest. Ik weet dat dat bij de eerste dag van het pakket bezorgen, dat er direct iemand gewoon het zondagsgebed meebad. De hart aan de Heer gaf. Hoe krachtig is dat? Je krijgt een pakket en je krijgt eeuwig leven. Halleluja. Dat past er niet in die doos. Dat past er niet in die doos. En, en weet je, dat is ook waar we naartoe moeten. Weet je, we moeten er naartoe dat mensen vragen van, hé, hey, heeft u ook een euro voor me? Nee, maar sta op in de naam van Jezus. Handelingen 3, handelingen vier. D- d- dat is waar we naartoe moeten. Want dat is het evangelie verspreiden. Hé, hey, ik denk, ik kom bij Jezus voor genezing, maar ik krijg eeuwig leven. Dus, weet je, het is tijd dat de Glory Nights voor maximaal 50% gevuld zijn met gelovigen. Dat is het doel van september. Ja. Het doel van september is... dat we met meer ongelovigen... als gelovigen zitten. Waarom? Omdat we aan het einde van de avond... met heel veel gelovigen zitten dan. Want mensen hebben het evangelie nodig. Mensen hebben levensreddende boodschap nodig. Mensen hebben Jezus nodig. Mensen hebben Jezus nodig. Want je kan je leven lang... kan je blijven zoeken... kan je blijven worstelen... ...kan je blijven vallen en opstaan. Je leven lang kan je stukjes zoeken waarin je denkt... ...oh, dat ben ik. Oh nee, toch niet. Oh, ik ben een feestbeest. Ik ben cool als ik heel veel drink en meer kan drinken als mijn vrienden. Oh nee, toch niet. Oh, ik ik ben tof als ik me in het circuit van drugs bevind. Oh nee, toch niet. Oh, ik voel me bevestigd als ik maar met zoveel mogelijk vrouwen of met mannen naar bed ga. Oh nee, toch niet. Ik raak steeds meer van mezelf kwijt. Die vraag wie ben ik wordt steeds groter. Als ik succesvol ben. Als ik geld heb. Als ik macht uitstraal. Oh nee, toch niet. Ik voel me knijter eenzaam. Oh wacht, geld maakt toch niet gelukkig. Want ik heb te veel geld om uit te geven. Maar ik kan het aan niemand delen. Ik kan het aan niemand geven. Want ik ben maar alleen. Je kan je leven lang blijven zoeken naar wie ben ik. Wie bent u? Wat is het doel van mijn leven? Maar je vindt het alleen maar in die ene naam. Ik ben in de naam van Jezus. We vragen of we met elkaar opstaan. Worship mag komen. En vandaag heb ik twee, twee vragen. De eerste, bereid je hart maar voor als dat voor jou geldt. Als je Jezus nog nooit hebt aangenomen als jouw redder. Als jouw verlosser. Dan zegt Hij vandaag in jouw leven, ik ben... En dan wil Hij in jouw leven komen. En dan willen we met je bidden. Dan willen we dat met elkaar doen. Hij verlangt ernaar om de God van jouw leven te zijn. De Heer van jouw leven te zijn. Hij verlangt ernaar om jou te laten zien wie je echt bent. Er mag een einde komen vandaag. Aan die zoektocht die jou zo vermoeit. Er mag een einde komen vandaag. Aan die worsteling die jou zo neerhaalt. Dag in, dag uit. Het is tijd voor verandering. En er is maar één die verandering kan brengen. Dat is de eerste, zo direct. En daarna wil ik, voor een ieder die Jezus zo kent, wil ik vragen, wil je Mozes zijn? Wil je Mozes zijn en gaan? Weet je, Mozes staat als typebeeld van Jezus. Hij ging naar Egypte. Hij ging naar het oude leven, als het ware. En hij ging het volk eruit bevrijden. Het hele volk ging die eruit bevrijden. Jezus is naar de wereld gegaan om het hele volk te bevrijden. Ieder die in hem gelooft, te bevrijden. Wij zijn geroepen om met het antwoord op die twee vragen om de wereld in te gaan. Wij zijn geroepen om het evangelie te brengen. Niet alleen in een evenementenperiode, maar elke dag van ons leven. En als we niet meer enthousiast zijn over het evangelie, dan is het tijd dat we knielen vooraan. En beleiden dat we het Evangelie niet de plek hebben gegeven in ons leven die het toebehoort. Maar ik begin bij dat andere. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen wil sluiten. Dit is een veilige setting. En als jij dit bent, je zegt ja, ik, eh, al zo lang zoek ik naar wie ik ben of zoek ik naar wie een God is en ik heb zoveel geprobeerd. Oh, Zo lang probeer ik al te verdienen om goed genoeg te zijn, maar iedere keer weer val ik. Iedere keer weer word ik teleurgesteld. Of welke worsteling je ook doorgaat. En je hebt God nog nooit als jouw persoonlijke redder aangenomen. En altijd heb je gehoord van ja, maar dan moet je dit of dan moet je dat. En God zegt jou vandaag, je moet helemaal niets. Ik heb voor jou gedaan. Ik heb jou lief. En uit liefde heb ik mijn zoon naar de wereld laten gaan en gestuurd. Zodat hij zijn leven kon geven. En het werk is volbracht. De prijs is betaald. Jouw pijn, jouw zonde, alles is gedragen. Als dat voor jou geldt en je zegt, ik wil vandaag Jezus aannemen als mijn Heer. Ik wil het antwoord op die vraag. En Hij is het antwoord. Terwijl alle ogen gesloten blijven, wil ik vragen of je even als teken naar God toe je hand wil opsteken. We gaan je niet eng alleen naar voren halen, dankjewel. Blijf gewoon een veilige setting, maar we willen op de plek waar je bent gewoon met je meebidden. Wees vrijmoedig, als dit voor jou is, laat deze kans niet voorbij gaan. Halleluja. Halleluja. Dit is jouw moment. Halleluja. Dankjewel. Dankjewel. Halleluja. Het feest is al aan het losbreken in de hemel, jongens. Dat is wat het woord zegt. Als er iemand zich tot God keert, dan is het feest in de hemel. En ik wil vragen of jullie me willen nabidden... En dat doen we met, met elkaar. We gaan je niet die vraag stellen en dan je alleen laten bidden. Nee, dat, je hebt er een familie bij gekregen op dit moment. Want we zijn het huisgezin van God met elkaar. Dus ik wil vragen of iedereen luid wil meebidden. Lieve Vader in de hemel. Vandaag kom ik bij u. na zo'n lange zoektocht. Ik heb u gevonden. Omdat u mij eerst vond. Ik geef mijn leven aan u. Mijn hart is voor u. Vergeef mij mijn zonden. Ik wil me omkeren. En met u gaan leven. Ieder moment. Van elke dag. Ik wil u volgen. En in u weet ik. Wie ik ben. En wie u bent. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Als je net je leven aan Jezus hebt gegeven en je verlangt ernaar om nog uh, wat na te praten, na te bidden, zo direct naar de dienst, zo, zullen hiervoor zullen, uh, mensen staan met een geel keycord en die, die, die zijn bedoeld om met jou te bidden, om er voor jou te zijn, tijd voor jou te nemen. Dus kom zeker naar ons toe, kom zeker naar voren. En dan nu de tweede vraag, want die tweede vraag die brandde ook zo op mijn hart. Als je enthousiasme over echt puur het evangelie verloren bent. En je wilt opnieuw als Mozes zijn. Je wilt opnieuw als Mozes. En dat was nog een worsteling in zijn leven hoor. We gaan volgende week, dit was een kleine miniserie. We hebben vandaag de twee wie vragen gehad. Volgende week hebben we de twee wat vragen. Dus wie wat en zou er nog een waar komen? En wanneer, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, volgende week die twee wat vragen. Want, want het, het blijft soms lastig. Maar... Willen we die keuze maken vandaag? Zijn we enthousiast genoeg? Gewoon alleen over Jezus. Zouden we nog net zo enthousiast zijn over Jezus... als ze allemaal in één keer zouden stoppen? Als ze... Awesome. stoppen. En we zouden drie maanden geen muziek hebben in de kerk. Zou, zouden we nog net zo hard zingen voor Hem? Zouden we nog net zo hard zingen voor Hem? Zijn we net zo, zijn we net zo enthousiast als er geen lampen zouden hangen? Zouden we net zo enthousiast zijn... als we het gebouw niet meer zouden hebben... en we zouden buiten komen op straat met elkaar... en het komt met bakken uit de hemel... en Albert zit weer in Let It Rain. Zouden we net zo enthousiast zijn? Want het evangelie kent geen plaats, kent geen tijd. Het evangelie is tegenwoordige tijd. En op elke plaats, ieder moment... zijn we nog net zo enthousiast... Zijn we enthousiast als er een hele band staat of in vergelijking met als er alleen een piano of alleen een gitaar zou staan? Zijn we enthousiast over de randzaken of over de kern? Zijn we enthousiast over het evangelie of zijn we ons enthousiasme verloren? Ik geloof dat het tijd is om, als we dat verloren zijn, om het gewoon te beleiden naar God. Niet om onder schuld te gaan zitten, maar om het bij hem te brengen en in nieuw enthousiasme op te staan.